0: 大家好，这里是十二楼脑花田，我是今年开始敢吃秋葵的阿云。虽然在超市的时候，我是不会自己买来吃的。这次呢，其实算是我们这个呃 podcast 正式的第一集的录制。在这个礼拜呢，嗯、呃，有几件事我觉得还蛮有趣的，很想要跟大家分享。在这个礼拜呢，就是、呃、我生活中最重要的一件事就是去做健康检查。这个健康检查呢，我们往年是在公司，然后会有一群就是呃负责健检团队，他们会像巡回一样，然后会在各个区域就去巡我们。呃，各个分呃公司或是呃一些分公司的地方，然后大家会一起来做健检。可是因为今年那个就是那个疫情的关系，所以就变成大家就是在呃要在自己家里附近的医院，然后去做健检这样子。那我这次去的地方是我在事前有先就是先查了一下，去了一个比较新，然后 Google 评论上面都还蛮不错的一个地方。那时候也自己也是觉得蛮期待的健康检查，所以。我本来以为是没有什么好讲，但是大家在那边发了发生一件我觉得有点奇妙的事情，就是也、欸、说奇妙也还好，反正就是有点有趣的事情，就是在那个抽血的时候，我自己对抽血或者打针都没有什么太大的恐惧或是抗拒。其实以前在。在学生时期，那就那就是很简单的体重啊，然后看个视力之类的。可是，在这种在日本这边的这种见解，就是他的项目会变比较多。可能是我们大家都社会人士，然后比较会有一些病痛，所以其实会检查的详细的时候，其实真的蛮详细的。然后我我就是在以前在那个跟大家一起抽血，就是一起做健检的时候，才慢慢发现说，哎，其实有些人对那种呃对抽血这件事，对看到针头好像反应会非常大，他们好像是会很恐惧吧。所以我那我看过一些就是在公司里面我自己很尊敬的一些前辈，看到他们去抽血的时候，对。嗯，面露恐惧，然后好像会需要花很多时间，然后需要一直被安抚他们才能去抽血。那时候我看到，我第一次看到的时候，真的是、嗯、小震惊，小震惊。那在这一次呢，其实一开始也是没有什么感觉，我想说就抽血吧，很久没抽血这样子。去的时候呢，首先就是呃手背，手背放上去，然后他就开始在摸一些摸血管。一开始我想要打左手，因为其实在见见之后还要忙一些事情，就是还要。出门办事，所以就想说，呃，那先让他打，让他抽左手好了，这样比较不会有影响。他就开始 f 摸我左手的血管。这时候，呃，那位护理师就讲一句话，他那个问法我真的是觉得太印象深刻了。他就他就他就摸了一下，他呃，首先他先摸那个呃手关节的地方，他就先摸了一下，然后他说，那我们再把手翻过来，我就再放过来，然后再放过去，再放过去。他这时候就就说了一句话說，说、嗯、有没有人说过你的血管很细啊？那时候听到我就觉得，呃，你这是要回我回答什么好呢？然后我就很认真地回答他说：“没有。”他说：“哦，你的水管真的很细呢。”我说：“天哪、啊！”这是什么意思？这绝对不是称赞。在这种时候抽血被说血管细，绝对不是称赞。我开始就在心里开始想说，完蛋了，他等一下会不会就是做一些传说中把针头插进去，然后挖来挖去的事情？在这个时候，我才感觉到害怕这是我第一次对抽血感觉到害怕。不过幸好，他就说，那我们换一只手好了，然后他就换到右手，右手就是啊，顺顺利利，很快就把它抽完了。我、嗯、抽完之后，我真的是。放下我的大，我、呃、完全放心，因为我真的是太害怕他会做出那种什么针插进去，然后找来找去的事情。如果真的发生这件事，我真的会吓死。但是我,我这几天看那个，因为通常要压嘛，就是那个你抽完血之后要压一阵子。那因为他抽完血之后，其实还有很多还有很多那个项目要做，所以我其实并没有特别去压他。但因只是他有拿那种胶布先帮我贴着，所以我就想说，那应该就没有事了吧。然后。呃、嗯，我这几天就是把它拆掉，然后再看一下状况。我觉得那个，我现在自己自己看也觉得那个血管就是淤青，好像有点大，好像比之前都还要大。我不知道是我自己没有压还是怎样的关系，所以我就觉得，嗯，这一次的抽血经验真的是有点超乎我的想象。啊，第二件想要跟大家分享一件事，这件事是在超市发生的。这个超市其实呃离我家并没有那么近，也不是我平常会去的超市。只是因为就是去见检的时候发现，哎，这家超这个这个地方蛮热闹的，因为那个是呃是我家下一站的地方，是我平常不太会去的地方。然后也因为刚好要办其他事，然后去了那个去了那间超市附近。然后看到哎，这边有个入口，我就下去了。对我真的，我觉得我对地下室好像难以抗拒，就是有一种，啊，它那边那边有个门，我就很想要下去的那种奇妙的心情。超市的那个入口，在那个入口，我看到一个东西，我就觉得我被它吸引了。那就是因为我就是麝香葡萄，因为我最近真的好想吃麝香葡萄。总之我，我就我就看到我了，我就觉得哇，我被它吸引了，这就是命中注定，我一定要下去，我就下去了。但下去以后。发生了一件就是哎、欸，我完全没有想到会发生的事情，因为我在进去的时候就看到，哎、欸，这个一开始的那个路口就摆摆满了水果，那我就开始想说，那我就进去看一下，就就大概晃了一下，那也买到就是我觉得应该会出现的那一千日币以下的这两些，而且其实它还蛮好，收起来还蛮大，可是然它的它的那个量不是那么不算太多，但是觉得还行，就是以。我呃跟我上次买到了没有很好吃的比，我觉得这个算是还 OK 的。下去的这时候呢，我就发现就是，诶、欸、有一位男子，他一直在问店员一件事情，然后因为其实那个声音蛮大声，然后。呃，他的日文你一听就知道，他好像不是日本人。那好像在一直在问一件事，有点着急。那一开始我就想说，可能只是在找一样商品而已吧，然后就也没有特别在意，就在呃，但是我刚好也在入口那边晃了一下，就稍微停留一下。在这个时候，我看到就是有有另外一位女生，然后她就拿了两个东西放回到架上。这个时候，那个男子就非常非常开心的冲过去，然后把他那个女生手上的东西拿走。我那时候就想说，嗯，这两个是什么？是什么？什么关系呢？他们为为什么那男生这么开心要去接这东西？他们是认识的人吗？然后我就在，我就稍微停在一旁，然后就稍微听了一下他们在说什么。我就这样听了之后呢，我发现他们手上拿那个东西是在日本真的很少见的。一个是榴莲，那那另外一个应该是菠萝蜜，因为它的那个样子比榴莲再大，而且它的那个刺没有那么尖。可是。很就很多小吃。然后我想说，哇靠，这个地方居然有榴莲！然后我再仔细一看，那女生把那个商品放回去，这样的确放了几颗榴莲。那时候我就很想要靠近那些榴莲，因为我很喜欢吃榴莲。可是因为在日本，你要吃到榴莲，我觉得。真的是要在那种很特别的超市，或者是要去一些可能异国超市，呃，专门卖一些异国商品的超市，你才有可能得到。当然，那个价钱，我第一个就是很在意那个价钱大概是多少，所以我就一直尝试想要接近那个货，那个那个价值。但是因为就那两那呃那两个人都还在那边停着，所以我就是处于一种要靠近不敢靠近，然后其实已经很逼近，就是看不到价钱那种很有点心急的那个状况。但是这是那个时候旁边那些呃。旁边一些日本人，然后看到、哦、那位先生把那个拿走之后，他们就非常的震惊，然后大家开始惊呼说：“天、啊，那个是什么东西？那东西是水果吗？”然后那时候我还看到，就是有另外一位呃女女士，然后她就走向那位那位先生，就拿着那个菠萝蜜的先生，我想说，嗯，这这是还是这个呃这个人跟这位女士认识吗？我想问，他是要去伸手去要是要去接过那个菠萝蜜吗？也不是，我看到那位。那位女士，她伸出手，然后去摸那位先生抱在手上的菠萝蜜，然后摸了以后，真的很开心的跑，有没有？就是很惊讶的跑走，他说：“哇，这个东西真的会刺、欸！”诶<笑>，我就我就想说，现在是什么状况？就是因为因为那个当下，那些日本人都真的就好像看到看到一件很稀奇的事情，然后他就很兴奋。我。那时候就觉得有必要这么兴奋吗？这<笑>而且你你明明是你们根本就不认识，你为什么敢伸手然后去随便摸人家的东西？你应该先而且因为那个人那位就是那位是日本女士，她完全没有问那位先生说“我可不可以摸”，还要走过去然后就摸了，然后就走了，然后在那边惊呼说：“哇，真的会吃、欸！”哎，就是你看到那些日本人，然后因为呃一个外国人。然后拿一个他们没没看过、是或者是很不熟悉的一个水果，然后在那边惊呼，我就觉得哇靠！走走我怎么可以看到这么特别的一件事情？就就这件事，我觉得真的太有趣了。然后我后来有去看那个榴莲，就是摆在架上没有人去拿榴莲的那个价钱，一颗要 3980，3980，4000 块台币的话，可能 1000，1000 1000多块、1 0 0 0多块的榴莲。好了，我真的不会买，所以我就只能没有买。而且我我电话。我第一看靠那个价钱是太靠北，那个我第一靠那个价钱，嗯好，我放弃，觉得我在日本先不要吃了，我觉得嗯那个不是我现在十分吃得起的东西。那第三件想跟大家分享的事情就是彩券这个东西呢，在日本的彩券，其实你会很容易看看得到它的那个广告，它其实广告做的都非常非常有趣哦。那这个、东西我在日本买过，大概是三种。第一种那个彩券，它我在台湾好像没有看过类似的东西。那可能有，那大家可以就是跟我说有这个东西，或者是就是把一些介绍东西给我。因为我自己呃，在过去在台湾真的是没有买过。它就是因为，呃，它就是一张纸，然后上面会记一些号码，有那种全年性是他们都是。有有时间的区分，比如说夏天是这一种，然后比如说过过年前会有一种，那可能配合圣诞节，像他们最近配合万圣节，万圣节到底跟日本有什么关系？好，我也不知道，反正配合万圣节，他们又有一个南瓜的彩券，然后又又他们有时候又会跟一些嗯，比如说动漫作品啊，或是跟一些什么地地方合作之类的，像他们最近好像有呃《One Piece》的那个彩券，但是因为那个。他的一等奖的奖金真的太少了，所以我就不会去买。我之前在那个过年的时候有买过，他们就是哎、欸，你一次你可以选你要买几张，然后他们会有那个编号，然后他们会再抽奖，然后抽出那个号码这样子。所以其实你买，你去买，你去买的是那个彩券的号码，这样就是你们然后要挑号，可以挑号码，我有点忘记了，可可能。可能不行吧，我现在已经有点忘记，就是当时到底怎么买。我只记得我就是直接跟他说是购十张，也<笑>没要，我不止买了十张，好，不要讲买了多少，因为因为呃，就算有中，是金额真的太小。然后我就一直要去换，那我忘记了，好吧，那就先这样子。然后他第二种是我一直被骗的运动彩卷，他这个运动彩卷呢，他不会告诉你他是运动彩卷，他好，他一定应该有讲。可是你光看它的名字，你我真的不知道它是运动彩卷。它好像有两种，一个是 Total， 然后一个是 Big， 然后那个 Big 现在又分成三种。嗯、呃，我最常被骗的就是 Big， 在我心中我一直觉得它是乐透，我就怀抱它是乐透的心，然后去买 Big。我买完之后才发现啊，它是运动彩卷。为什么会发现呢？因为当你拿到那张纸的时候，就是他们彩卷，因为我买的是实体的，所以它会有实体的纸，它上面就会写满，就是。啊，他这个买法是这样子的，就是比赛那天等于他的开奖日。他这一张是足球的，就是就是就是日本地方足球比赛的，依照比赛结果，然后来分出说，哎、欸，你这张彩票有没有中？我这次买的是在9月5号，因为这是上礼拜的东西，我这这个礼拜没有买，就是9月5号。然后他在9月5号的时候呢，总共有14场比赛， 2 8呃28。支队伍，然后他们会在同一天就是，呃，踢球赛。那这个结果呢，他主要是看的是那个主场这支主场球队他们呃那个呃胜负。比如说一是赢，然后二的话就是输。那还有个零，这个零的话呢，就呃代表延长没有胜负或者是平手这样子。那要怎么看你这张彩券有没有中呢？他主他主要看的是你对了哪几个队伍的那个结果。像他这边就写到说，呃，如果你这一张呢，呃，有十、呃，因为他总共有14场，那你里面有5场呃是错的话，你这个就是从从6等开始算，应该是最小奖6等。所以你所以就是当然是你错的越少。那这一张彩券的那个金额就会越大。不过这个运动彩券跟台湾的好像有点不一样，因为台湾好像可以选择，就是呃你支持的球队可以是赢或者是赢多少，或是呃平手，就是你可以去自己去选那种结果。可是日本的他这个运动彩券呢，他就是完全随机的出给你，所以就是你买几张，然后你就有几个结果。可是这个结果它有可能彼此是重复，但它可能不一定。是完全不一样的，所以你当然会想说，那凑到整呃所有的结果，比如说我买到那个张数，可能就一定会中。问题是它好像不是会那么完全就会给你不一样的结果。那我每一次买到这运动彩卷，都是我以为它在，我都是以一个我以为它是乐透的情况下，然后买错，了，对，买错了之后自己发现就啊。那就当做善事做做善事，然后支持日本足球好了。虽然我已经很久没有看足球比赛了。对，呃，他，然后另外一个呢，就是跟台湾的乐透蛮像的，只是他也是呃分成好几种项目，像上个礼拜，呃上个礼拜跟这礼拜我都有买，是乐透七，就是你在37个号码里面选七个号码，然后当然就中越多，然后奖越大这样子。因为呢，我对我自己一直有个莫名的自信，就是我觉得我一定会中奖。那不管是大奖小奖，我都抱持着，我都一永远抱持着我一定会中奖的心情。我的想法是呢，与其就是不买不给自己机会，不如就是每一次都看情况的买，这样子可能就比较有机会会中奖吧。不管它是大奖还是小奖，但我是小奖拿，呃中的那个钱呢，我决定要把它慢慢的存起来，然后都拿，每次都拿这个小奖中的钱，然后拿去买彩券，把这个当做自己的发财金，这样子自己发财金自己赚。我们聊了聊完本周的日常生活以后呢，我们要进到本周的主题，也就是我之前说的，就是我想要以介绍书来开始。那今天想要介绍的书呢，它的主题呢是以介绍阿宅生活，还以及阿宅经验、宅宅经验就是为主的一个一部作品。其实这一类的作品在现在这个时代，我觉得是越来越多的。那我自己有在追的话，有几部，像是之前改编成真人电影的，中文是《阿宅的恋爱太难》，还有一部是《前男友变成了腐男子》这几部，当然还有很多其他的作品。关于这些作品，我大概会分成两类，一种是作者的那种亲身体验，另外一种是故事是围绕一些宅宅的。生活体验，然后他们主要，他们通常都会是一些原创的故事、原创的角色。那今天想要跟大家介绍这部作品，它是属于后者。现在说它的呃书名好了，它的日文说明是《Maki no Mami》就是一 a m a 将 a 的、a h a n a s h i 中文说明的话，我就直接翻成《Maki 与妈咪》。上次是过气作品宅同号的故事。其实从这个书名呃，读起来你就会发现，它其实这个故事它是有一个主题在，就是。像他在书名里面、副标里面强调这个过季、过气作品宅这件事，那也是因为这个主题的关系，大家跟刚刚前面提到的两部作品就不呃比较不太一样，因为前面那两部作品比较像是恋爱喜剧的感觉，那这一本作品呢，它比较像是很认真的在讨论宅宅经验。一开始会买这本书呢，其实是因为我看到封面觉得很美。然后就买了，因为这个其实是在某一天回家的时候，经过车站的一个小书店里面看到的。我通常都会在那个书店里面，呃，看一些最近出的漫画，然后顺便 Google Google 一些评价，或是这个作者出过什么书来做判断。可是那个时候，我记得，嗯，我印象非常深刻是，是这个作者我从来没有看过他的名字，然后我拿他的名字去搜寻，我搜寻不到任何东西。也就是说，这本书是他第一本的。那个创作，这个时候买这本书就变有点赌博。可是我那时候就觉得这个封面好美啊，然后这个书腰呢，它还有做打凸的效果，我就觉得天哪、啊，真是太棒了！因为我最喜欢这种花花草草的东西，而且它的封面呢，如果大家去看，我会发现就是呃两个女生，然后在花园里面，很像在茶会的感觉，这种东西就是非常的吸引我，我就会觉得是啊。就开始自己在脑中幻想，说难道这是一部很美的什么百合作品之类的吗？就自己有一点开心，然后就把反正就是不顾，嗯，反正就是稍微看一下，就觉得嗯很棒，我要买回去，我就买回去了。但我这认真翻开读过以后，我真的惊为天人，因为这本书我真的觉得我懂。我现在要讲的这些东西，我觉得如果你跟我一样有类似的体验的话。你也会有一样心情，你就会跟我说出一样的话，就是“我真的懂”。那这本书我们先来做呃人物介绍。这本书在一到二集里面主要出现的有四四个角色。其中两位就是主要出现在呃主书名上的一位是监工 Marky， 以另外一位是深山妈咪，然后另外两位呢，一位是呃 Marky 的弟弟，他叫监工学，另外一位呢叫真下头。不过因为呃弟弟出现的时候，大家都叫他弟弟，主角也是叫他弟弟，所以我们就叫他 Marky 弟好了。另外一位呢，他呃他是一。个那个咖啡厅的店长，嗯、呃，他们都会喊他的姓氏，所以就叫真夏。那我们刚刚有提到说这本书它主要在讲仔仔的生活经验，那我们就来聊一下这几个人物他们都喜欢怎样的什么样的东西好了。如果你喜欢种类来说的话，嗯、呃、，Marky 他比较喜欢的是恋爱游戏，然后他这个人的个性呢，就是他喜欢一样作品，就是他会他就会一直喜欢下去，就是他虽然想要去。开发新的新的作品、新的世界，但是它其实比较困、比较难一点。那妈咪的话，他跟 Marky 的差别就在于，就是他喜欢的同样是呃恋爱游戏，但除此之外，他自己其实触触角非常非常的广。那他也会很常去看一些就是人气作，他自己可能比较喜欢的就是像一些呃恋爱游戏之外，他也会玩一些手游，也会玩一些那种呃偶像养成的游戏。除此之外，就是呃他自己也是一位同人画家，然后他自己有他也有出本，也。会去一些同人场，另外就是，虽然他喜欢的个游戏呢，是。就是女性向的恋爱游戏，而是她也是会喜欢里面的 B O C P， 就是其实她自己也是一位腐女。那 Marky D 的话，她喜欢的比较特别一点，就是她喜欢的是，如果要以台湾来举例的话，可能就是像那种悠悠台啊，或者什么 Momo 台里面会出现的大哥哥大姐姐，就是教小朋友带动唱的那种节目，她最喜欢的。也是唯一喜欢的，在在故事里面是呃原创出了一个节目，然后他在里面写出他已经有六十年历史，所以他喜欢的是我们可以把他想象成是一个非常大手的作品。那最后一位真夏的话，那他喜欢的是百合像的作品，不过他跟妈咪不一样的是，妈咪是二创，然后他的话是以原创作品为主的作家。那聊完人物介绍之后，我们来开始。然后要进入正正题，要讲这些故事的内容。但是这部作品的故事是这样开始的、喔，就是妈咪和 m 咪他们是在同一家公司上班，那 m a 也算是妈咪的上司。有一天中午，妈咪被 m 咪找他出去，她原本以为自己是在工作上有什么差错才会被上司找去谈话，但没有想到上司在这个时候告诉她：欸「哎，其实我也有一样调式，而那个调式呢，其实是一款恋爱游戏。”在活动上所出的限定商品，两位阿宅就此相认，真的是可喜可贺。在下班的时候，妈咪想要加 Marty 的 Twitter， 跟他要了账号以后，才发现原来眼前的人就是他一直有在发某大手推的推主本人。故事开头是这样子，那后续的发展就是两人的一些宅宅生活的。一直没有宅宅同好的 Marky 在交了妈妈咪这个朋友之后，非常开心，也跟他说了很多自己的心里话。也在妈咪的邀约下 ，Marky 参加了自己从来没有参加过的同仁志饭寿会。也因为就在公司越聊越多，越来越聊越聊越开心，两人聚会的地方呢，就从公司。公司附近的咖啡厅开始转到由 Marki D 的朋友真夏所经营的咖啡厅里。那在这家咖啡厅里面呢，就有许多四个人针对不管是作品的。状况或者是一些各彼此经验的交流，产生了许多的话题跟许多的剧情。那这部漫画它的故事主要是这样，听起来其实很普通，但是就是因为它在书明上面强调了这个过气作品，所以在这边我想要来聊一下它，呃这个词的一些定义。不过首先有一个前提，也是。在这个漫画里面，作者有稍微提到，其实这个词我们通常是拿来自嘲的，比较不会拿来去讲别人喜欢的作品是过气作品，因为这件事其实非常的失礼。那在这个漫画里面呢，大概有提到一些状况，慢慢的会让喜欢一部作品的人发现，诶，我喜欢的这个作品好像开始过期了。那以漫画里面。然后 ，Maxi 跟妈咪两个人都喜欢的游戏。《Doki Doki Generation》来说，呃，中午我就把它翻成“行动世代”好了。这个游戏是呃一个设定蛮普遍的那种校园恋爱游戏。那它的它是一部系列作，前后总共有四代作。包括有一个年表，写了这游戏的大概一些发展。它里面写到呢，它第一部作品大概是在一九九几年所发的，然后它的最后一个更新作第四。第四代呢是在2010年左右的这个时间点，那这部漫画我手边单行本出的时间是2017年，也就是说，在漫画里面这部游戏2010年到2017年之间呢，其实是没有任何消息的。那我们的主角 Maki 和妈咪就是这样子活在这空白的这七年。妈咪可能还好一些，因为她其实自己会去找一些新的作品来看来玩。可是 m a k i 的话，他就是要一直靠着就是自己跟同好之间的努力，然后来产生动力，继续保持喜欢的心情。那这边提到的同好呢，是指 m a k i 在推特上面认识的一些呃网友，并不是那个现实里面的朋友，所以才。呃，因为这样的关系，所以才会让 Marky 成为一位大手，因为他就会不断的去呃看游戏里面有什么很细节的东西，然后从这个细节里面呢去发展出自己对游戏的一些想象。那 Marky 也有提到说，其实在，在、呃、嗯喜欢了几年以后，从一开始的那个官方。官方给的消息慢慢减少，甚至到几乎没有以后呢，有一些大手就会开始消失。但他们也知道，也是在那种创作大手消失之后，能靠的就是要靠自己的那个想象来继续维持自己喜欢的心情。我觉得要用一个大家都知道的词去形容 Marky 后来这个状态的话。我觉得最好的词就是“自根浓”。那我在这边觉得，这个过期作品的定义呢，大概可以这样子说：就是有一部，嗯、呃，这个作，不管它的种类是什么好了，它曾经有一段时间非常的有人气，然后曾经有了许多发展，但是随着时间过去，人气降低，然后官方的消息慢慢减少，甚至没有。那在同人圈里面创作大手可能也开始转移阵地，不再画呃相关的作品。你自己的同好也开始在讨论起其他东西，比较少和你讨论相同的作品的这个时候。或许我们就可以以自嘲的方式来说，自己喜欢的作品是一部过期作品。那我自己在看《妈马 key》跟《妈咪》这部漫画的时候呢，其实真的内心有非常多的回忆不断的涌现。虽然我不像呃妈咪一样扎实，也不太像马 k e 一样专情，但是其实以动漫来说，我真心喜欢过的作品非常非常的少。那我自己最喜欢的作品呢，是那。个。个 Jump 的《Bleach》死神，虽然这部作品已经完结了，好像不太适合用过气来说它，但是其实，在当它在后面连载的时候，有一段时间，它的人气真的是非常低迷，到就是粉丝之间也知道哦，我们喜欢的这一部作，但它真的人气很低。其实我第一次看《死神》的漫画的时候是在国中，但是那时候只是就是迅速的翻过去，然后也没有什么。太大的想法，但是在高中的时候，那个时候是先认识的王五，对，就是那个《网球王子》舞台剧，而且其实那个时候，那个时候《网球王子》其实也蛮红的。但是我一直没有去看他的漫画，就是知道一些角色，但是可能不太清楚漫画的剧情。所以我在看完舞的时候，是先从舞台剧认识那个漫画的故事，后来才去看漫画。那对死神的话也是一样，因为在网球王子舞台剧里面有喜欢的角色去演死神舞台剧，所以我也跟着去看死神舞台剧，然后也因此重看了。呃，《死神》这部作品也在里面找到了自己到现在都一直非常喜欢的角色，那就是吉良景鹤。对我真的非常的喜欢《三番队》<笑>，在我心中我还是只乱定《三番队》。虽然我知道后面有一些剧情真的是不太一样了，什么什么的，但我都不管。我最喜欢的就是在尸魂界。时候的三番队，我觉得那一段真的是剧情真的非常好，我所有的角色我都非常非常的喜欢，因为我是一个喜欢上一样的东西就会非常狂热的人，所以我为了那个死神，特别是为了死神舞台剧，因为其实我也很喜欢他的演，所以那个时候像是啊参加论坛呐，参加论坛的、啊、一些讨论，或者是写同人文，或者是跟一些呃同人大手交流这种事情我都做过，而且其实，在漫画里面有提有提到说。以前在喜欢漫画或者喜呃喜欢一些作品的时候，我们创作的方式不像现在是以图来说，就是在 P 网或在 Twitter 上面呃去发表。可在以前的话。我相信有一些人是知道，是我们要自己架网站，就是比如说用什么 HTML 语法，然后就是很努力的写东西，然后再架个那种 CGI 留言版，然后我觉得，我记得那些好，要很认真去找素材啊，然后找什么 MIDI 档，就是把音乐加进去这种事情，其实我都做过。当然。做的其实不是给那个死神的网站，是自己一些其其他的东西，但是的确也有相关经验。然后那个时候，我记得我认识一个同人大手，我真的，哦、我应该到现在都还很喜欢他。刚刚因为讲到这边，真的是太兴奋了，所以我就去找出我以前存的，就是那位作者的一些图看了一下，的确就是虽然现在喜欢的那个画风不太一样，可是我发现只要是画的是我自己喜欢的角色，那种。心动的感觉真的是非常的令令人喜悦。那刚刚有说到在 p 网发布图的这个事情，其实在呃之前有一阵子，我突然心血来潮的找了，就是在平网上面死神相关的作品，特别是就是有没有关于我喜欢的姬良的一些东西。让我查了一下，真的是非常非常的少。然后那个少的程度是，就是只有三三件，不是三页。然后你看一下它发布那时间，也真的是非常的久远以前。那当然也不会出现，就是我喜欢的大手之类的东西。我记得我喜欢的大手，他们那时候都是加网站。那现在。哦，我刚刚也有搜寻了以下一下，那些网站好像都嗯不存在了。以前在台湾的时候，同仁场虽然不是每一场都会参加，但是只要朋友就是有趣的时候，我都会也。有去摆摊的时候，我也会去帮忙，所以其实算参加的还蛮勤的。那时候我都会开，就是翻长看来看，然后那那场如果出现有死神摊，我一定会去逛，然后我都会看状况，我觉得 OK 的话，我就会买下去支持他。因为后来会出现的本比较可能是全角色本或者是 B G 项的的同人志，像是 B G 项的话，就是像是医护跟露西姐，或是医护跟司机之类的 C P。大部分我看到。都还是会买。有一次，真的我买下去，然后回去读了以后，我才发现里面有一个我的雷。<笑>那我到底雷什么，就不用不要再说明好了。<笑>但我那时候的心情，真的是有一种，嗯，虽然你是雷，但是因为是喜，因为我们都喜欢一样的作品，然后我决定支持你。<笑>就是真的是哦，难难过自己吞。虽然我现在,在对死神的这个喜欢有点奇妙，是因为我一直还没有去看他的结局。嗯，我觉得是可以啦，可是就是首先你要先想起我当初是蹲在哪边，然后再从断的地方往后追。我记得也是一个非常大一一段，好吧？那我决定就是在这集播出以后，我回去把它找出来。<笑>然后尽量把它看到完，因为我我记得我在同仁场，然后就是去找那些死神汉的时候，有人特别跟我聊，就是后续发展的一些事情。我其实当下有被雷到，但是我觉得没有关系，你就跟我讲，反正<笑>。<笑>我也会忘记。像刚刚说到同人创作这一块，其实这件事非常的有趣，甚至到我现在都还是会做这样的事情。就是因为虽然我会去一些同人场，但是我后来逛主要是比较偏原创同人场。然后二以二创来说的话，我其实不会特别找什么作品，但是唯一只有死神，我真的会去看。那个，比比如说，我现在人在日本，其实我陆陆续续有去过一些二手同人字店。只要进到同人字店，我第一个去的种类，第一个去的那个类别，一定是死神那一块。其实死神那一块，我在印象中，我记得我以前就是来日来日本交换，大概呃五六七八年前，对，有段时间，在那个时候我就去就会去找，那个时候还真的有找到。基本上那个时候的量其实蛮多的，就是随着时间的过去，那一排好像在我印象中，在不同店家可能会有不一样的状况，但是的确是慢慢的缩小了。我不能确定是到底是因为太久被出清，还是说呃太过去出清的已经有人买走了，就是旧的也也开始变少，就是它再也不会像其他作品一样碰了，可以出的很很多很多。然后最有趣的是，我记得我在交换的那一年去找呃找到几本，其中有一本是我以前在喜欢我以前在喜欢时生的的那个当下，有一个非常非常就是想去，可那个时候才高高中，所以没有办法去成的，应该是那个 CP 的 Only 出的一本，就是那种集合字，本同人志其实有非常非常多我那时候很喜欢的。呃，网站的作者他们，然后他们那时候参加的，不管他们参，他不管他们参加的那个呃泛售会，或者是他们网站的时候出了那本同人志，其实我当年是没有办法买到的。第一个就是呃，那个时候其实当然是不肯自己出国，而且也没有那时候也不知道怎么去找管道去买。别人这样出这么小厂的同人之，我相信在那个时候就算是要去也是蛮困难，因为它不是那种很大厂的同人厂。但是我在交换那一年就哎、欸，在交换那一年找到了吗？对，在交换那一年的时候就找到了那一本，就是我当年很想要，我后来真的找到了。甚至就是在我后来几年，就是我现在来到日本之后，我去的那些那几那、呃、那些二手店都可以找到。那一本，因为那本出的量真的是太大，而且只要是每一个喜欢银吉这个 c v 的人，他们就会去买，然后他们去买，后面就会出新，也就是说它的量真的是非常非常多，导致就是我以前买不到，可是现在变成呃我已经买过了，那我可能书放在台湾，我甚至可以再去买一本，因为它的量真的太多了。后来呃我在这几天就是刚好在找。在整理书柜的时候，也翻到了我在之前就是去二手店然后买的新的新的二手呃《死神同人志》，当然也是有跟银姬相关的，或者是就是有有脊梁，然后跟一些其他角色的、呃、CP 本，我真的觉得非常棒。就是我虽然生在当下，但是我还是可以享受到过去我喜欢的 CP 的那种感觉，我真的觉得。虽然它是一个过去作品，可是你可以用跟大不太一样的方式去享受你那种喜欢的心情。我觉得它也是跟当红作品不太一样的心情，就变成。呃，因为其实我觉得跟大家去交流，呃，跟你的同好去交流是一件很开心的事情。可是，当你对就是你喜欢的角色有不有自己的心情的时候，其实沉浸在自己的世界里面去享受那种喜欢的感觉，我觉得也是很棒的。真的是很久没有用，就是这这么兴奋的心情，然后再讲死神或者是我自己喜欢的东西了。其实。呃，不管是作者或者是呃主角 Marki， 他在漫画里面也有提到类似的事情，就是他把它称为就是阿宅的老化。他的说明是这样，就是当你嗯、呃、可能到一定年纪以后，你对那种新的事物就是越来越不感兴趣。比如说，你可能买了一些新的漫画或是新的游戏，准备要玩或是要看，可是你就会觉得嗯，再放一下好了，或者是你。你想要看的那个动画越积越多，或者你可能看了前面几集,集，然后对后面越来越没有兴趣，真的是你游戏已经开始玩了，玩到玩到了呃前面开始，但是你就觉得嗯，我越也是好像越来越玩不下去，就是这种情形越来越多，就可以被称作阿宅的老化。但在漫画里面 m a k y 提出的解决方法，他是说可以借由游戏或是动画重置来挽回，就是老化阿仔的心。我想那是因为过去的、呃、动画和游戏，让他们被重置以后，有种就是他们跟我们一起来到现代的那种心情吧。不知道听到这边的大家会有什么样的想法呢？那在今天讲到了这一部漫画里面呢，其实他还谈到了一些我还蛮想继续聊的一些事情，包括像是阿仔这个身份在社会上呃一些形象的转变，我觉得这个也是一个很有趣的一件事情。那在比较轻松的话题上，我也想要跟大家聊聊，嗯、呃，我自己在同仁场上的一些经验。那我们第一集就到这边，非常感谢大家今天的收听。那我们今天就到这边，下次再见喽，拜拜。